0: Ja, vielen Dank erst einmal für die Einleitung. Ich denke, vor allem die Präsentation und die Fragerunde hier von Herrn Professor Dirsch hat möglicherweise die eine oder andere Erwartung auch an meinen Vortrag hier mit, mit eingebunden, sodass ich hier jetzt auch im weiteren Verlauf sicherlich einige offene Fragen, die in der Fragerunde bei Herrn Dirsch offen geblieben sind, möglicherweise anskizzieren oder möglicherweise auch teilweise mit beantworten kann. Mein Vortrag trägt laut Programm den Titel »Wer wählt die AfD?« Passend zum Akademiemotto könnte ich jetzt natürlich ein großes Kaleidoskop von Zahlen, Daten, Fakten und Gegenwartsdiagnosen auflisten, die die AfD aus der, aus der, aus der Wählerperspektive versucht rein deskriptiv und sachlich zu beschreiben. Das werde ich selbstverständlich auch an einigen Stellen tun, aber wichtiger ist mir auch zum Anlass des Akademiemottos zehn Jahre AfD und 100 Jahre Parlamentarismus natürlich auch äh, einen gewissen kontextuellen oder auch historischen Bezug zu rahmen und vor allem gewisse soziale und politische Entwicklungen nachzuskizzieren, die den schnellen Aufstieg und Erfolg eines einzigartigen Parteiprojekts und Novums in der Bundesrepublik Deutschland begründen. Das heißt, ich werde vor allem auch versuchen, so eine gewisse geschichtliche Nachskizzierung vorzunehmen, mit deren Hilfe wir vielleicht auch Entwicklungslinien nachvollziehen können, mit denen die äh, AfD-Wählerschaft am ehesten beschrieben werden kann und auch ihre Motivations- und Einstellungsebenen innerhalb der Wählerschaft. Eine kurze Vorabbemerkung: äh, Ich werde für die historischen Einordnungen im weiteren Verlauf Immer wieder von sogenannten rechten und rechtspopulistischen Wählerschaften sprechen. Das war ja vorhin schon ein bisschen bei Herrn Kubitschek angeklungen, die Problematik dieser Begriffe. Und auch mir bin ich, hierbei bin ich mir natürlich auch der begrifflichen Unschärfen und weltanschaulichen Blindflecken natürlich bewusst. Doch am Ende brauchen wir auch ganz banalerweise einen Oberbegriff, mit dem sich Wählerspektren und Milieus einfangen lassen die sich in der Vergangenheit als auch heute vor allem rechts der christdemokratischen Parteien einordnen lassen. Das heißt, ich beziehe mich bei rechten Wählerschaften, wenn ich davon spreche, auf die Koordinaten- und Achsenmodelle in den klassischen Links-Rechts-Dichotomien. Und mit dem Begriff rechts ist also auf der elektoralen Ebene und in Bezug auf die Wählerstrukturen keineswegs eine ideologisch geschlossene Gruppe zu verstehen, sondern eher ein sehr simples reduktionistisches Verortungs Verortungssystem ohne weitergehende, tiefe, weltanschauliche Zuordnung oder Bewertung. Vor allem im Bereich von Wählerspektren können wir hier kaum von äh, ja, tieferen ideologischen Begründungsstrukturen oder ähnlichen von ausgehen. Und auch äh, bei der AfD zeigt sich halt immer wieder, oder wir hatten vorhin das Thema noch ein bisschen gehabt auch in der Fragerunde, ordnen sich denn AfD-Wähler eigentlich selber überhaupt als rechts ein? Und da zeigt auch die Demoskopie und die Wahlforschung durchaus, dass das äh, dem mit nichts so ist, sondern eine, ein gewisser Teil und auch ein Mehrheitsteil, wenn man die einzelnen Links-Rechts-Koordinatenachsen nachvollziehen kann, sieht sich doch eher Mitte-Rechts, wenn nicht gar äh, in der Mitte positioniert, auch wenn man, wenn man objektiv die Einstellungsebenen misst, sie doch eher als rechts einzustufen sind. In einem, Jahr, in einem Artikel aus dem Jahr 2010 in der Süddeutschen Zeitung attestierten mehrere Unionsabgeordnete, dass die Zutaten für ein erfolgreiches Parteiprojekt rechts der CDU-CSU bereits angereichert seien. Also es gab in der Vergangenheit schon weit vor der AfD, äh, vor allem in den 2000er Jahren, äh, spätestens ab der Merkel-Ära, wo sich dann auch die sogenannten Konservativen in der CDU immer weiter deklassiert gefühlt haben, durchaus immer wieder Debatten darüber, ob man jetzt, ob nun die Zeit reif wäre für eine neue konservative oder gar rechtspopulistische Kraft. Die Sarrazin-Debatte auch um das Jahr 2010 und um das Buch Deutschland schafft sich ab, wirkt für den einen oder anderen bis heute noch als Rambock, der die politischen und gesellschaftlichen Zugangstore für die AfD eröffnete. Damals vielleicht noch nicht als eine unmittelbare Folge und auch als Katalysatorthema einer direkt wahrnehmbaren Migrationskrise, wie wir sie 2015 erlebt haben, aber durchaus als Offenlegung für die diskursiven Leerstellen der Öffentlichkeit, die zunächst abstrakt erschienen, weil sie keinen parteipolitischen Resonanzraum hatten. Also es gab 2010, vielleicht wird sich der ein oder andere auch noch an die Zeit, äh, Zeiten dort erinnern, der da schon politisch gedacht hat, man hatte zwar irgend so ein Buch, von einem ehemaligen SPD-Finanzsenator, welches irgendwie polarisierend war und für das Establishment unangenehme Wahrheiten offenbarte, aber keine wirkliche repräsentative Struktur im Parteienspektrum für die Thesen und Positionen, die sich daraus ableiten ließen. Die AfD gilt heute als der späte Nachzügler in der rechtspopulistischen Parteienfamilie in ganz Europa. Länder wie Österreich, Frankreich, Schweiz oder Italien haben zuweilen eine wesentlich längere Tradition rechter Parteien. Die Gründe und Ursachen für diese deutsche Verspätung sind hier natürlich den meisten bekannt. In der Bundesrepublik haben wir einen durchaus wesentlich stabileren und robusteren Cordon sanitaire gegenüber rechten Einstellungen. Die Verklammerung von rechten Positionen mit dem historischen Schuldhinweis für das Dritte Reich und das Tätervolk sind in die mentalen, tiefen Ebenen der bundesdeutschen Öffentlichkeit natürlich wesentlich stärker eingebrannt als in anderen Ländern. Somit läuft die AfD, und das hat in dem Vortrag von Herrn Professor Disch das schon ein bisschen deutlich geworden, auf eigentlich einem sehr verengten Pfad, bei dem sie sowohl links auch rechts in ihrer eigenen Parteienfamilie bereits auf einen recht großen rechten Parteienfriedhof der deutschen Nachkriegsschichte schaut. Manche dieser Parteien sind bereits aufgelöst, andere fristen eher ein Dasein in politisch völlig bedeutungslosen Ghettos und haben als einzigen Halt nur die Gewissheit, immer noch irgendwie existent zu sein. Natürlich ist die AfD somit nicht die erste Partei und das hatte, darin überschneiden sich vielleicht an einigen Stellen äh, auch der Vortrag von mir und Herrn Professor Dirsch, nur dass ich es denn verstärkt auch aus der Wählerperspektive versuche noch darzustellen. Natürlich ist, nicht, ist die AfD somit nicht die erste Partei, die den Angriff auf die politisch träge Konsenskultur von rechts der CDU auswagt. Es gab immer wieder sowohl links als auch rechts mehr oder weniger erfolgreiche Versuche, das alte bundesrepublikanische Parteienblocksystem zwischen den Schwergewichten SPD und CDU aufzubrechen. Einige Studien wie von Kai Arzheimer oder Jürgen Falter, die ja innerhalb der Demoskopie und Wahlforschung äh, mit zu den renommiertesten, ähm, Forschern und Politikwissenschaftlern gehören, die sich mit rechten Wählerschaften auseinandersetzen und das auch relativ zumindest objektiv äh, tun, also das ist schwierig in dieser Disziplin logischerweise auch ähm, ja, etwas neutralere Zugänge oder vielleicht sogar rechtspositivere Zugänge zu finden, deswegen müssen wir uns hier natürlich auch mit dem, dem zufrieden geben, wo bereits existente Datengrundlagen vorhanden sind. Die beiden haben zumindest äh, ja eine Pionierarbeit geleistet und erstmals auch ab den 80er und 90er Jahren untersucht, wie hoch eigentlich tatsächlich die rechten Einstellungspotenziale sind. Und auch das war hier vorne eine kurze äh, Frage gewesen in Deutschland und wie sich diese auch in parteipolitischen Wahlpräferenzen ausgedrückt haben in der Vergangenheit. Dabei konnten erstmals auch spezielle Bedingungen und Kontexte untersucht werden, die rechtes Wahlverhalten präziser erklären konnten. Über Jahrzehnte hinweg, und das ist die Quintessenz des Ganzen, bewegte sich das rechtseingestellte Wählerpotenzial immer stets zwischen 10 bis 20 Prozent. Das heißt, wenn wir die Frage hier beantworten, wissen wollen, warum die rechten Parteien eigentlich immer über Jahre hinweg so marginalisiert waren, dann müssen wir das natürlich auch unter dem Blickwinkel betrachten, dass zumindest nach den Daten, die sich aus äh, verschiedenen Panels, aber auch dem Politbarometer immer wieder ergeben haben und die seit ungefähr den 60er bis 70er Jahren regelmäßig gemessen wurden, dass die, das rechte Einstellungspotenzial in der Bundesrepublik immer recht konstant zwischen 10 bis 20 Prozent äh, geschwankt hat es gab dann immer mal wieder, je nach Modellierung, ob man nun klare extremistische oder totalitäre Befürwortungen bei den Befragten untersucht hatte oder nur Asyl- und migrationskritische Positionen, äh, lagen die Schwankungsbreiten jeweils auch mal um drei bis vier Prozent höher oder niedriger. Das kann man ja hier eben nachvollziehen. Der rechtsoffen eingestellte Bevölkerungsanteil lag jedenfalls über die gesamte Geschichte der Bundesrepublik immer in einem sicheren, konstant zweistelligen Bereich. Das können wir erstmal grundsätzlich ähm, konstatieren, aber wir wissen eben auch, und darauf werden wir dann noch zurückkommen, dass es nur schwierig für die rechten Parteien auch möglich war, dieses Wählerpotenzial dann eben abzurufen. Und nun stellt sich dann eben die Frage, warum ältere Rechtsparteien dieses Potenzial aus Bundesebene nie vollständig ausschöpfen konnten. Und hier kommen wir schon zurück, auch auf meine Vorbemerkung zur begrifflichen Problematik, wenn wir von rechten Wählerschaften in einem ideologisch geschlossenen Kontext sprechen. Die Wahlforschung zeigt immer wieder, dass parteipolitische Präferenzen und politische Einstellungen nicht immer deckungsgleich sein müssen. Also das heißt, wenn ich ein bestimmtes ideologisches Gerüst, einen bestimmten ideologischen Kompass habe, dass ich dies nicht zwangsläufig auch mit meiner Parteiidentifikation oder auch mit meiner parteipolitischen Wahlabsicht oder Präferenz abgleichen muss. Wahlverhalten lässt sich eben nicht über sehr enge, weltanschauliche Folien beschreiben. Es kann zu Diskrepanzen zwischen der eigenen Wahlabsicht und eben dem eigenen Wertegerüst oder eben ideologischen Kompass kommen. Gerade in der frühen Nachkriegsgeschichte waren es vor allem die Unionsparteien, und das hatte wurde ja hier schon angeführt, die das rechte Einstellungspotenzial auf sich versammeln konnten. Der dominante Bürgerblock aus CDU und FDP, der sich insbesondere zwischen 1950 bis 1960 am stärksten verfestigte, integrierte durchaus in der Nachkriegszeit zahlreiche rechtsoffene Strömungen aus vertriebenen Verbänden, frühere Soldatengenerationen, auch nationalliberalen, oder eben auch ganz banal und klassisch sehr erzkonservativ geprägte Landbevölkerung, die sich dann in diesen Parteien äh, wiederfanden. Anhand der ersten großen Wahlerfolgswelle und äh, die Politikwissenschaft geht von bisweilen drei bis vier größeren Wahlerfolgswellen rechter Parteien aus. Das ist einmal die NPD Ende der 60er Jahre 1969 dann die Republikaner, also zumindest die Wahlerfolge, wo auch wirklich äh, im Bundestrend als aber auch bei den Landtagswahlen rechte Parteien größere Erfolge einfahren konnten. Einmal die Republikaner Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wo sich vor allem Anfang der 90er Jahre ja auch die Asylproblematik sehr stark verschärft hat in der Bundesrepublik und dann eben die dritte Erfolgswelle ab den Mitte der 2000er Jahre mit den ja, etwas größeren Wahlerfolgen der DVU, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern oder auch eben der NPD dann in Sachsen oder auch äh, Mecklenburg-Vorpommern. Also anhand der ersten großen Wahlerfolgswelle Mitte bis Ende der 60er, wo die NPD einerseits ab 64 auch relativ schnell in einzelne Landtage sogar einzog, und nur mit 4,7 Prozent knapp den Einzug in den Deutschen Bundestag verpasste. Schon dort konnten erste Wahlanalysen zeigen, dass die NPD überall dort stark war, wo ansonsten die Unionsparteien ihre Kernklientel mobilisieren konnte. Also insbesondere zeigen die Wählerwanderungen, die immer noch in, zu der Zeit in den 60er Jahren sehr unpräzise und ungenau logischerweise gewesen sind, aber zumindest aus den Aggregatdaten der einzelnen Wahlkreise lässt sich durchaus ableiten, dass die Union in dieser Zeit sehr stark im ländlichen Raum, also bei Landwirten, und äh, ja einfachen Kleingewerbetreibenden äh, in ländlich geprägteren, wenig urbaner geprägten Regionen verloren hatte, wo sie auch bis heute noch äh, einen Teil ihrer Kernklientel mobilisieren kann. Und dies dieser Befund aus den Ende der 60er Jahren bestätigt natürlich zunächst die gängige These in der Politikwissenschaft, dass rechte Wahlerfolge immer auch christdemokratische Absetzbewegungen und Fragmentierungen dieses Wählermilieus, dieses konservativen, christdemokratischen Wählermilieus gewesen seien. Dieser Befund wurde jedoch in der zweiten großen Wahlerfolgswelle, die sich dann ab Ende der 80er mit den Republikanern zeigte, teilweise abgeschwächt. Als sich 1983 die Republikaner gründeten, sollen einer Legende nach die, ähm, der Politikwissenschaftler Klaus Legewi in einem Aufsatz mal dargestellt hat, in den SPD-Zentralen, Parteizentralen die Sektkorken geknallt seien, dadurch diese neue Partei der Republikaner möglicherweise die sich schon damals abzuzeichnende Dominanz der Ära Kohl durchbrechen hätte werden können. Allerdings bei den Europawahlen, die wenig später dann in den 1989 stattfanden und den Berliner Abgeordnetenhauswahlen, dürfte die Freudenstimmung der Genossen jedoch arg getrübt worden sein. Mit den ersten wirklich großen Wahlerfolgen der Republikaner, die sich dann Ende der 80er einstellten, zeigten die Analysen auch einen verstärkten Fluss aus dem SPD-Lager zu den Republikanern. Ein Trend, den wir zum Beispiel bei vorherigen Rechtsparteien, die sich in der Bundesrepublik konstituiert hatten und zu Wahlen angetreten sind, nicht beobachten konnten, sondern da wirklich noch die Grundsatzthese galt, rechtes Mobilisierungspotenzial ist hauptsächlich bedingt durch Absetzbewegungen aus den Kernklientels der Unionsparteien. 20 Prozent der republikanischen Wähler waren bei den Europawahlen 89 zuvor SPD-Wähler gewesen. In manchen Arbeit der Hochburgen, wie beispielsweise Dortmund, Ruhrpott, ähm, Ruhrpottregion, was ja in der alten Bundesrepublik eine absolute SPD-Hochburg gewesen ist, mobilisierten die Republikaner dabei schon bei außerordentlich guten Ergebnissen im zweistelligen Bereich, kamen schon 39 Prozent ihrer Wähler aus vormaligen SPD-Anhängern. Und so zeigte sich auch dieser Demobilisierungsfaktor, der mit dem Aufstieg der Republikaner auch dann äh, schließlich bei, der, bei den SPD-Kernklientels. Bei den Berliner Wahlen waren es vor allem traditionelle Arbeitersiedlungen an den Stadträndern, die über Jahrzehnte sicher der SPD zufielen und die Republikaner am stärksten punkten konnten. Im Vergleich zu dem Resttrend der, der Stadt damals bei der Abgeordnetenhauswahl 89. 40 Prozent der Republikaner Wähler setzen sich dort aus ehemaligen SPD-Wählern zusammen. Eine beachtliche Zahl. Die Wendezeit zwischen 1989 bis 99 gilt für die Wahlforschung bis heute als eine Art Tipping Point und die Republikaner sind da so ein bisschen dieses, dieser Kristallisationspunkt, wo sich die traditionell und sozialdemokratisch gebundenen Arbeit der Milieus zunehmend auflösen und auch in ihren Wahlpräferenzen und politischen Identitäten neu orientieren. Manche Demoskopen sprachen in diesem Zusammenhang auch von einer Proletarisierung des äh, rechten Elektorats. Hier sieht man äh, noch einmal in der Folie von der Friedrich-Ebert-Stiftung, inwiefern sich auch die traditionellen Wählerschaften aller sozialdemokratischen Parteien in Europa ähm, über die Jahre seit den 1990er Jahren, also seit der Wendezeit, entwickelt haben. Also die Kurve oben die von oben aus beginnen sind halt sozialdemokratische Parteien und unten eben Friedrich-Ebert-Stiftung, so wie sie es nennt, radikal-rechte Parteien. Und hier sehen wir natürlich schon einen deutlichen Effekt, dass ähm, sich möglicherweise auch die Kernklientels, die verschwinden innerhalb der SPD-Milieus, zunehmend in Richtung rechter Elektorate und Wählerschaften möglicherweise orientieren. Somit verwundert es auch nicht, dass in manchen Befragungen und Studien jene Probanden mit rechten Einstellungsmustern ihre Wahlabsicht bei der SPD äußern. Die Sozialdemokratie bietet mindestens seit den 90er Jahren ebenso große rechte Mobilisierungsräume wie die Christdemokratie. Insgesamt sind die Kernmilieus von SPD und Co. wesentlich schneller zusammengebrochen als jene der CDU. Also bis heute können wir noch nachweisen, dass der konfessionelle Faktor immer noch die entscheidende Großgruppe auch für das Unionsumfeld ausmacht und sich ähm, in geografischen Aggregatanalysen eine außerordentlich hohe Korrelation zwischen Wahlerfolg der Union und hohem Katholikenanteil oder hohem Konfessionsanteil dort eben auszeichnet und ähm, anzeigt. Was waren aber nun genau die Bedingungen, in denen rechte Parteien ein demoskopisch relevantes Potenzial ausschöpfen konnten? Was sind die entscheidenden Muster, wie sich bisher in der vor allem frühen Bundesrepublik rechtes Wahlverhalten erklären ließ. Mehrere Politologen, wie zum Beispiel auch Eckart Fascher oder ähm, Klaus Legevi definierten hierzu zahlreiche verschiedene Kriterien, die untersucht haben, inwieweit rechte Wahlerfolge sich erklären lassen, aus welchen äh, Zusammenhängen diese entstammen sind. Und das lässt sich im Grunde genommen auf drei Formeln komprimieren. Rechte Wahlerfolge waren vor allem durch die Schwächung der Bindungskräfte und Wählervertrauenskrisen der großen Volksparteien bedingt. Also wenn wir eben beobachten, welche Auflösungserscheinungen die verantwortlich waren dafür dass die NPD Ende der 60er Jahre dann auch Erfolg hatte lag das unter anderem ja auch daran dass Ende der 60er Jahre erstmals erkennbar war dass auch die, das Wirtschaftswunder die stärkere also die Konjunktur insgesamt dass diese nicht mehr so stark gelaufen sind und auch die erwartungen an die an ein weiteres wirtschaftswachstum der wähler sich immer wieder immer weiter neutralisierte diese Legitimations- und Integrationsdefizite beflügelten rechte Wahlerfolge und traten insbesondere dann auf, wenn meist die Union dann auch in Regierungsverantwortung tatsächlich stand und dabei die möglichen Versprechungen und habituellen Signale an ihr verbleibendes konservatives Wählerklientel nicht einhalten konnte. Also wie Herr Dirsch auch vorhin schon gesagt hatte, unter anderem auch ja der Aufstieg beziehungsweise die Gründung der Republikaner ja maßgeblich, auch aus äh, entsprechenden Auflösungserscheinungen innerhalb der äh, konservativ-bürgerlichen Milieus bei der äh, CDU zu beobachten ist. Ähm, ich glaube auch, dass es nicht nur dieses Ereignis gewesen ist von dem Milliardenkredit an die DDR von Franz Josef Strauß, sondern durchaus auch äh, die von Kohl damals ausgerufene geistig-moralische Wende, die sich ja als ein ja, absoluter Witz herausgestellt hat und lediglich so eine Art ja, Scam fast, fast äh, ist für ihre eigene Kernklientel. <lacht> rechte Wahlerfolge hingen meist, und das ist der zweite Punkt, rechte Wahlerfolge hingen meist von grundsätzlichen politischen Vertrauensverlusten und einer Vielzahl von subjektiv, meist ökonomisch wahrgenommenen, Deprivationskrisen ab. Rechte Parteien bilden hierbei ein Ventil, in dem vor allem so klassische Muster von Protest- und Nichtwählermilieus ihren Druck entladen können. Und, der dritte Punkt, rechte Wahlerfolge sind bestimmt durch ein bedingt und bestimmt durch ein bestimmtes polarisierendes Thema, welches im jeweiligen Momentum nur unzureichend über das weitere politisch repräsentative Angebot abgedeckt werden kann. Dadurch konstituieren sich neue Konfliktstrukturen und somit ein neues thematisches Repräsentationsumfeld. Im Falle der meisten rechten Parteien ist hier natürlich die Asyl- und Migrationspolitik das entscheidende Thema. Aufstieg und Fall rechter Parteien sind in der Vergangenheit nicht selten von themenkonjunkturellen Lagen abhängig. Und die Republikaner können hier durchaus ab 1993 ein Lied davon singen, als das Asylthema eben nicht mehr die höchste Themenkonjunktur ausmachte und aus der Öffentlichkeit weitgehend dann verschwand durch den Asylkompromiss, der dann eben den die Unionsparteien gemacht haben. Und auch bedingt heute, wenn wir die AfD beobachten, die großen Wahlerfolge vor allem zwischen den Jahren 2015 bis 2017, wo wir einerseits die Migrationskrise in ihrer unmittelbaren Form beobachten konnten und eben dann schließlich ab den 2016er und 17er äh, 17 Jahren äh, dann die Folgen der Migrationskrise eben durch äh, massive Zunahme von äh, Kriminalitätsraten oder Terroranschlägen auch innerhalb Europas. Aber dann eben ab 2018 sich im Bundestrend zumindest eine, ja, ein Niedergang auch feststellen lässt oder eine Stagnation der entsprechenden Wahlergebnisse. Und natürlich auch es für die meisten eine Binse sein dürfte, dass die Themenkonjunktur des Migrationsthemas auch maßgeblich mit die Umfrage als auch Wahlwerte der AfD mitbestimmt hat. Bis heute sind es also vor allem günstige Gelegenheitsstrukturen, die rechte Wahlerfolge und die den Aufstieg rechter Parteien begünstigen. Fragmentierte Parteisysteme, Abnehmende Parteienidentifikation, zerfallene Milieustrukturen und die Asymmetrien im öffentlichen Agenda-Setting, wie ich eben schon sagte, vor allem in der Migrationspolitik, eröffneten stets neue Mobilisierungsräume und Potenziale. Diese Merkmale, die damals schon die rechten Parteien der, äh, von Republikanern, NPD, Schill Partei, DVU und so weiter geprägt haben. Diese Merkmale können wir auch heute in den Gegenwartsdiagnosen nachvollziehen und lassen sich zuweilen auch in den Strukturen und Bedingungen der AfD-Wählerschaft wiedererkennen. Als Zwischenfazit lässt sich daher sagen, die heutigen Erfolgsbedingungen der AfD lagen auch schon in anderen Zeitepisoden der BRD für rechte Parteien vor. Durch die damals aber noch recht hohe Bindungskraft der Volksparteien und aber auch Allerlei Dummheit und politische Selbstisolation gab es kaum Zugriffsmöglichkeiten zur Aktivierung dieser Potenziale und nur der AfD ist bisher, zumindest in Teilen, ein weiteres Vorstoßen in die Räume der sogenannten politischen Mitte, auch das ein unscharfer Begriff, den ich hier aber ähm, einfach zur Erläuterung nochmal dann auch erklären werde, gelungen, die sie insbesondere hier im Osten zu einer Art Volkspartei hat werden lassen. Ich komme nun zu den Deutungsmustern. Also jetzt haben wir so einen kleinen Ritt einmal durch die Geschichte gemacht und möchte jetzt einmal zu den Deutungsmustern kommen für rechtes Wahlverhalten. Und mit dem Aufkommen der AfD hat natürlich auch die Forschung zur rechten oder rechtspopulistischen Wahlverhalten eine Renaissance erfahren und musste ihre bisherigen Erklärungsmodelle teilweise ein wenig umdisponieren oder neu ordnen. Also wir haben halt eine große ähm, Forschungswelle für rechtes Wahlverhalten einmal so ab den 90er Jahren, vor allem durch Autoren wie Kai Arzheimer oder Jürgen Falter und dann eben jetzt nochmal auch mit dem Aufkommen der AfD zwischen 2015 bis 2018, wo die Studienlage dann wiederum sehr dicht äh, auch gepackt ist. Welche Erklärungsfolien und Ebenen lassen sich nun jedoch für rechtes Wahlverhalten anführen? Und die wichtigste Frage dabei lautet natürlich, in welchen Gewichtungen oder Intensitätsverhältnissen stehen diese einzelnen Faktoren zueinander. Die Komplexität oder auch die Multidimensionalität der gesellschaftlichen Strukturen, die die moderne Nummer mit sich bringt, spiegelt sich selbstverständlich auch in der politischen Psychologie oder auch dem Wahlverhalten wider. So haben sich seit 2013 mit dem Aufkommen der AfD und der generellen Stärkung des Rechtspopulismus in Europa vielfältige Deutungsebenen etabliert, die ihre Schwerpunktausrichtung mal ökonomisch, mal eher kulturell, aber auch mal ganz einfach politisch haben. Ich werde Ihnen jetzt nicht das richtige oder das abschließende Theoriemodell prä präsentieren und ich glaube auch, dass man erst aus der Zusammenstellung dieser unterschiedlichen Ansätze, die versuchen, das rechte Wahlverhalten zu deuten und diese hybride, diesen hybriden Wechselwirkungen ergeben sich vielleicht erst Erkenntniszugänge zum Phänomen rechter oder hier im besonderen AfD-Wählerschaften. In Zeiten, wo fast die Hälfte der generellen Wählerschaften, also des gesamten Elektorats, eher Wechselwähler oder noch unentschlossen sind und sich die Mobilisierung kaum noch in der Ansprache der Kernmilieus abspielt, bleibt die Antizipierung von Wahlverhalten logischerweise immer mit Lücken und Leerstellen verbunden. Grundsätzlich können wir zunächst einige aggregierte Faktoren zur Wählerschaft der AfD benennen und die wir einerseits schon über Umfragen kennen, die noch nicht, noch nicht viel über die tatsächliche Motivation erklären, sondern erstmal nur objektiv für sich stehen, aber die zumindest auch in der Studienlage stets immer wieder gezeigt haben, dass sich hier eigentlich das Kernmilieu der AfD abzeichnet. Ich ordne diese jetzt eben nach verschiedenen Abstraktionsebenen und vor allem den stärksten objektiven Faktoren. Einmal Punkt 1, klar, männlich und ostdeutsch, das ist bisher die stärkste, also der stärkste Zusammenhang, der sich bei der AFD feststellen lässt, der wird einerseits nicht viele überraschen. Dann die mittlere Alterskohorte vor allem, also zwischen 40 und 60 Jahren, sprich jene, die eher mitten im Berufsleben stehen, also die das heißt, die ihre Ausbildungsepisoden, ihre Erwerbsbiografie durchhaben, die es aber auch noch ein bisschen weit zur Rente haben, so dass man noch nicht wirklich von gesicherten Verhältnissen sprechen kann. Dann drittens, und hier auch dann hierarchisiert nach entsprechenden Effektzusammenhängen, die sich auch in den Studienlagen immer wieder nachvollziehen lassen, drittens, klassische Arbeiter und Facharbeiter, vor allem im industriellen Sektor und produzierenden Gewerbe und viertens mittlere bis leicht unterdurchschnittliche Einkommen, also dass die AfD da doch eher in den Einkommensspektren im mittleren Bereich angesiedelt ist. Darauf werde ich auch gleich noch äh, zurückkommen. Fünftens niedrige bis auch mittlere Bildungsabschlüsse, also im Vergleich zu anderen Parteien ist die AfD doch bei Leuten mit Abitur oder Hochschulabschluss eher unterrepräsentiert bei ihren Wählern. Dann sechstens Kleinstädte und vor allem ländlicher Raum und innerhalb dieses ländlichen Raums da vielleicht noch eine siebte Ebene eingefügt, die immer ein bisschen widersprüchlich äh, wirkt, vor allem von Abwanderungs- und Strukturwandelprozessen geprägte ländliche Räume mit einem sehr hohen Durchschnittsalter. Das heißt aber nicht, dass die Leute, die in diesen Wahlkreisen auch tatsächlich alt sind, auch die AfD wählen, sondern sich das Durchschnittsalter eher auf ja, einen Zustand, eine Zustandsbeschreibung dieses jeweiligen Wahlkreises auswirkt, sodass dort ja, auch die Infrastruktur für junge Leute immer weiter zerfällt, dass dort äh, immer mehr für ältere Leute geleistet wird und dementsprechend sich auch dann eine erhöhte Wahlmotivation zur AfD dort zeigt. Das sind zunächst einmal so ein bisschen die abstrakten Faktoren, die natürlich noch recht wenig über die eigentlichen, spezifisch individuellen Wahlmotive Auskunft geben und auch noch kein größeres Panorama erzeugen zu beispielsweise kollektivpsychologischen Aspekten und Faktoren. Und das möchte ich hier im Nachgang noch ein bisschen darstellen, vor allem auf Grundlage von drei größeren Ebenen. Und Modellen, die in der Wahlforschung, vor allem zur AfD, sich als empirisch zumindest haltbar erwiesen haben, aber nichtsdestotrotz auch ihre einzelnen Schwächen haben. Und deswegen hatte ich vorhin gesagt, ich werde sicherlich nicht das entscheidende Modell präsentieren, aber ich denke, im Zusammenspiel als hybrider Ansatz dieser drei Modelle lässt sich doch äh, diesbezüglich ein Ansatz äh, nachvollziehen, der sich auch robust empirisch halten kann. Das Erste das ist einmal die sogenannte Repräsentationslücke von Werner Patzelt, den manche hier als Dresdner Politologen sicherlich kennen werden. Dann die Modernisierungsverlierer-These. Ähm, ich finde den Begriff nicht so wirklich schön, aber er ist zumindest in der, äh, als Begriff in der äh, Wählerforschung soweit anerkannt. Man Einige sprechen auch von Modernisierungsskeptikern, äh, weil er halt eben eine entsprechende negative Konnotation hat. Und der äh, Cultural Backlash von... Äh, Ingelhardt und Norris und ich werde im Nachgang dann jetzt noch auf die drei entscheidenden Aspekte, die möglicherweise auch erklären, warum Menschen rechte Parteien oder die AfD eben auch wählen, während wir jetzt so ein bisschen dargestellt haben, woher eigentlich das entsprechende Wählerspektrum kommt. Zu Punkt 1, die offene Repräsentationslücke. Eine naheliegende Erklärungsformel für den AfD-Erfolg und den Aufstieg anderer Rechtsparteien in Europa ist, und das haben auch schon Jetzt kürzlich äh, gab es einen Podcast in, äh, am Rande der Gesellschaft in Schnellroda, wo es äh, Maximilian Krah ausgeführt hatte, ist vor allem Ursache für die Zusammenbruch und die Auflösung der Bindungskräfte christdemokratischer Parteien. Also dort, wo die christdemokratischen Parteien zusammenbrechen, ist die Bedingung geschaffen, dass rechte, rechtspopulistische Parteien überhaupt erst in die Lücken hineinstoßen können. Der hier sicherlich vielen bekannten Dresdner Politologe, wie ich schon ausgeführt hatte, Werner Patzelt skizzierte die Bedingungen für die Etablierung der AfD im BRD-Parteienspektrum als eine offene, konservative Repräsentationslücke, die sich ergeben hat und ein diskursives Vakuum, welches schließlich von der AfD als neue politische Kraft besetzt werden konnte. Als CDU-Mitglied, was Werner Patzelt ist, empfahl er seiner Partei selbstverständlich die Anknüpfung an die alte Doktrin von Franz Josef Strauß, dass es rechts der Union selbstverständlich keine demokratisch legitimierte Kraft geben könne. Die CDU müsse daher laut Patzelt wieder sichtbar und profiliert für ihr konservatives Kernklientel angeblich auftreten. Patzelt vertritt hier also eher einen Ansatz, der von rein von einer rein politischen Diskursebene herrührt. Empirisch gesichert werden seine These vor allem und eigentlich auch nur dadurch, durch die nicht abzustreitenden Wählerwanderungen der Unionsanhängerschaften in Richtung der AfD. Allein bei der Bundestagswahl 2017 fast ähm, eine Million Wähler, die von der Union zur AfD gewechselt sind. Und vor allem im Osten, das habe ich gerade so kürzlich untersucht, waren es seit machten die Wählerwanderungsverluste seit 2014 immerhin 70 Prozent aus, die von der CDU im Osten Richtung AfD gingen. Werner Patzelt auch äh, Berater der CDU im Osten, dementsprechend kann man vielleicht seine Panik an, eine, da, an der einen oder anderen Stelle auch nachvollziehen. Auch bei der Bundestagswahl 2017 machten die Zugewinne eben aus dem Unionslager für die AfD den zweitgrößten Brocken hinter den Nichtwählern aus. Patzels Thesen mögen mit Sicherheit vielleicht die Auszerrung der CDU-Wählersubstanz gut erklären, auch da aber nur beschränkend auf den Osten, denn im Westen hat die CDU inzwischen völlig andere Probleme, dort muss sie eben schauen, dass eben jeder vierte Wähler, der ihr noch jetzt aktuell treu ist, als Zweitwahlpräferenz eben die Grünen angibt. Und im Zusammenhang mit der AfD gut beschrieben. Die aber gleichzeitig hohen Zugewinne aus Nichtwählerlagern, aber auch alten SPD-Anhängern zum Beispiel, zeigen aber zumindest aus Sicht der AfD, dass die Erklärung, die AfD sei lediglich Folge eines Wählererosionsprozesses der Union, etwas zu Monokausal erscheint. Seine Theorie schließt Gruppen wie unzufriedene Protestwähler, ehemalige Arbeiterlinke und weitere Gruppen zwar nicht vollends aus, aber scheint diese auch nicht besonders intensiv zu berücksichtigen. Dadurch, dass der Blickwinkel schwerpunktmäßig auf das Verhältnis Union zur AfD bei Patzelt ausgerichtet ist. Punkt 2, zwei, die zweite Deutungsebene, die sogenannte Modernisierungsverliererthese oder Modernisierungsskeptiker. Studien der 2000er Jahre, die rechtes Wahlverhalten und noch untersuchen wollten, haben recht deutlich gezeigt, dass rechtes Wahlverhalten eher an den gesellschaftlichen und sozialen Randzonen der Gesellschaften zu identifizieren ist. Insbesondere die Wahlerfolge von DVU und NPD bei einigen ostdeutschen Landtagswahlen rekrutierten sich eher aus prekären Milieus und all jenen, die weniger wirtschaftlich sanft in die Wendezeit gerutscht sind. Sachsen-Anhalt hatte damals äh, um die Jahrtausendwende eine Rekordarbeitslosigkeit von äh, knapp 20 Prozent, also heißt jeder Fünfte bis Vierte war hierzulande arbeitslos gewesen und die DVU erreichte zu der entsprechenden Landtagswahl damals 12 Prozent und auch Mecklenburg-Vorpommern war mit einer der am härtesten getroffenen Bundesländer, äh, der neuen Bundesländer, die mit Starken Strukturproblemen von Niedriglohnsektoren oder auch großen Abwanderungstendenzen in dieser Zeit zu kämpfen hatte. Und auch die NPD konnte dort ihren ersteren größeren Wahlerfolg mit ja, bescheidenen 7,9 Prozent immerhin in mecklenburg vorpommern einfahren. Was ist aber nun die Modernisierungsverliererthese? Woran können wir sie festmachen? Nach der Modernisierungsverliererthese sind rechte Wahlmotive vor allem aus den vielfältigen Verwerfungen. Transformation und Brüchen alter ökonomischer und erwerbsbiografischer Gewissheiten zu erklären, die durch die Globalisierungsprozesse und Neoliberalisierungen der gesellschaftlichen Strukturen entstanden sind. Durch die vor allem, und das ist mit ein, einer der entscheidendsten gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse, durch die Bildungsexpansion und die Akademisierung ab den 80er Jahren wurden viele Abschlüsse und Erwerbsbiografien, vor allem dieser alten noch geschätzten Industriearbeiterschaft voll, vollends entwertet. Das postindustrielle Zeitalter bildete das neue Paradigma der neuen Wissens- und Informationsökonomie und Dienstleistungsgesellschaft heraus, in denen die sozialen Mobilitäten und Aufstiegschancen der alten Industrie traditionellen Industriearbeiterschaft reduziert und entwertet wurden und deklassiert wurden. Die neuen ökonomischen Unsicherheiten betreffen vor allem Personen in einfachen Berufs- und Beschäftigungsverhältnissen, im produzierenden Gewerbe- und Industriebereichen, in leicht unteren Einkommensklassen und eben auch kleine Selbstständige, die diesen Globalisierungsdruck eben am ehesten und am radikalsten auch zu spüren bekommen haben in den letzten zehn bis 20 Jahren. Also dass diese, äh, die, die, diese Zustimmung der AfD zum Beispiel aus klassischen Arbeitermilieus nicht erst durch einen Zufall entstanden ist, sondern insbesondere sich auch auf ökonomische Prozesse der letzten 10 bis 20 Jahre zurückführen lässt. Das ist zumindest die These der äh, Modernisierungsverlierer-Theorie. Einer der bekanntesten Vertreter der Modernisierungsverlierer-These, Holger Lenkfeld, der aber später auch nachher seine eigene Theorie ein bisschen mit Pro und Kontras angereichert hat und dann teilweise auch in manchen Stellen revidiert, fasst dies wie folgt zusammen. Die wirtschaftliche, Zitat, die wirtschaftliche Globalisierung hat in den letzten zwei Jahrzehnten neue wirtschaftliche Unsicherheiten, eine Zunahme unfreiwilliger Erwerbsunterbrechungen und Wohlstandsverluste gebracht. Von diesen Effekten sind Arbeitnehmer mit geringen ökonomischen und sozialen Kapitalressourcen am stärksten betroffen. Lenkfeld weist in einer Studie aus dem Jahr 2018 schließlich nach, dass die AfD-Wahlpräferenzen unter objektiven Indikatoren und Variablen wie niedrigen Bildungsstand, einem durchschnittlich geringeren Einkommen und niedrigen Sozialstatus tendenziell steigen. In den meisten Untersuchungen hat sich die Modernisierungsskeptiker-These auf ihre eher ökonomischen Deutungsebenen hin empirisch eigentlich immer stabil gehalten. Das zeigen wahrscheinlich selbstverständlich auch die meisten Befragungen, wonach die Zustimmung für die AfD unter Arbeitern und wirtschaftlich eher schwächeren bis anfälligeren Gruppen größer ausfällt. Das Bild der Modernisierungsverlierer-These hat sich auch meistens sogar in der internationalen Politikwissenschaft verfestigt und etabliert. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass die Leave-Anhänger im Brexit-Votum 2016 stärker in wirtschaftlich abgehängten Regionen, die von vielfältigen Transformationsprozessen der letzten Jahre geprägt waren, auftraten. In Frankreich bilden die Regionen mit hohem Lohnkonkurrenzburg die Hochbogen des Rassemblement national und der Führung der bekannten Parteivorsitzenden Marine Le Pen. Und allgemein ist sie aber auch die Modernisierungsverlierertheorie auch bei eher linken Soziologen lange Zeit sehr beliebt gewesen, weil, weil es mit ihr natürlich auch verführerisch ist, zumindest aus einer linkeren Perspektive, etwa traditionell marxistische Klassenkampfschablonen zu übernehmen. Dies greift jedoch in den meisten Fällen zu kurz. Und darauf werden wir jetzt kommen. Es gab in der Wissenschaft einigen Widerspruch und vor allem zwischen 2016 und 2018 einen breiten Konflikt in der Forscherschaft und der Wissenschaft, der, die sich mit der AfD beschäftigten. Es gab einen breiten Widerspruch zur Modernisierungsskeptiker-These, meist mit Hinweis auf sehr offensichtliche Betrachtungslücken, wie den individuellen Einstellungsmustern. Also wir haben halt natürlich die aggregierten Daten zu wie viele Arbeiter wählen die AfD, wie viele Leute mit eher geringerem oder mittleren Bildungseinflussen etc. So liegen natürlich viele AfD-Hochbogen, also vor allem hat sich das in der Geografie dann später gezeigt, dass die geografischen Daten dafür gesorgt haben, dass die AfD eben nicht nur ausschließlich als ein Phänomen der sozial unteren Statuslagen beschrieben werden kann. So liegen natürlich viele afd hochburgen eher in strukturschwachen und abgehängten Regionen Ostdeutschlands, das ist soweit richtig, aber eben auch, das muss man einfügen, in eher prosperierenden Industriestandorten mit hohem Durchschnittseinkommen, wie zum Beispiel Baden-Württemberg und in Süddeutschland, für die sich rechtes Wahlverhalten eher durch biografisch generationale Erfahrungswerte erklären lassen. Also wir sehen zum Beispiel bei den Republikanern, man kann das sehr schön nachvollziehen in einzelnen Karten, dass die Republikanern ja zum Beispiel im Südosten Bayerns in den 80er und 90er Jahren sehr stark waren und zumindest wenn man das heute auf die AfD betrachtet, sieht man auch, dass die AfD in diesen Regionen nach wie vor sehr stark ist, obwohl sich die das nicht wirklich aus den Sozio sozioökonomischen Faktoren äh, zwangsläufig erklären lässt. Lenkfeld und auch selbst auch andere Vertreter des Modernisierungsverliererkonzepts haben ihre Thesen inzwischen insoweit präzisiert, dass sie weitere Variablen hinzuziehen müssen, die die objektiven Statuspositionen die die objektiven der AfD-Anhänger mit subjektiven Einstellungsmustern und Motivation ergänzen müssen. Demnach sind Faktoren wie niedriges Einkommen, geringer Sozialstatus oder beruflich prekäre Beschäftigungen nicht allein kausal und ausschlaggebend für rechte Wahlpräferenzen. Vielmehr scheinen subjektive Abstiegssorgen pessimistische ökonomische Zukunftserwartungen, also alles aus einer subjektiven Ebene betrachtet, und ausbleibende berufliche Aufstiegschancen, die wesentlichen Treiber zu sein, die sich über die objektiven Variablen erst vermitteln lassen. Das heißt, runtergebrochen weist eine niedrige Sozialstellung oder ein niedriges Einkommen zum Beispiel noch keine signifikant höhere AfD-Wahlwahrscheinlichkeit aus. Nur wenn man das in dieser abhängigen Variable versucht zu betrachten. Erst im Hinzutreten einer subjektiven sozialen Abstiegserwartung zeigen sich die Effektzusammenhänge zwischen AfD und eher den unteren sozialen Statusklassen dann doch vielleicht ein wenig stärker. Vielmehr muss dies mit subjektiven Zukunftssorgen, die sich aus einem gewissen Gefühl, und einem gewissen Instinkt heraus etablieren, korrespondieren. Es ist natürlich naheliegend, dass jemand mit niedrigem Einkommen auch eher pessimistischere Zukunftserwartungen hat. Völlig klar. Aber viele Studien zeigen eben auch, dass die Einschätzungen zu schlechten ökonomischen Zukunftsprognosen bis in die durchschnittliche bis obere Mittelschicht zum Teil inzwischen reichen. Von den wirtschaftlichen Umbrüchen der letzten Jahrzehnte sind schließlich auch kleine Selbstständige oder auch gut verdienende Facharbeiter in eigentlich sehr soliden beruflichen Verhältnissen betroffen. Also gerade im Handwerk ist es jetzt nicht so, dass man da zwangsläufig schlecht verdient oder in den unteren Einkommensklassen ähm, angekommen ist, aber wir sehen eben dort natürlich eine gewisse subjektive Einschätzung und Abstiegssorge. Richard Hilmer fasst es in einer Studie aus dem Jahr 2017 wie folgt und aus meiner Sicht auch richtig zusammen. Menschen, die die AfD wählen oder dies in Erwägung ziehen, befinden sich nicht häufiger als der Bevölkerungsdurchschnitt in einer finanziell prekären Situation. Aber sie fühlen sich vor möglichen Krisen in der Zukunft nicht ausreichend geschützt. Das ist nochmal so ein bisschen kompakt zusammengefasst, woher diese subjektiven Statussorgen eigentlich in der AfD-Wählerschaft herrühren. Soziale Isolationsprozesse müssen sich demnach nicht erst konkret objektivieren, sondern können im Wahlverhalten auch als sogenannte antizipierende Erwartungshorizonte ausdrücken. AfD-Wähler scheinen hierfür in diesen Zukunftserwartungen und diesen ähm, ja, subjektiven Abstiegssorgen eine deutlich empfindlichere Sensorik als beispielsweise Vergleichsgruppen in anderen Wählerschaften zu haben. Wir können es hier auch noch mal so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, die Zahlen werden sicherlich den einen oder anderen bekannt sein, vor allem wenn wir uns abends dann bei der Bundestagswahl nach den Wahlabenden das alles anschauen. Aber es zeigt sich eben vor allem, dass bei Fragen, die sich konkret um Zukunft sorgen, um äh, Abstiegsbedrohungen auseinandersetzen, aber die nicht unbedingt zwangsläufig irgendwie eine objektive Startungslage der AfD-Wähler nachzeichnen, dass sich dort doch sehr signifikante Effekte äh, nachweisen lassen, dass die AfD-Wählerschaft in besonders stark von ähm, Instabilitäten und Unsicherheiten im subjektiven Sinne betroffen ist. Hier sehen wir das auch nochmal bei der Problemwahrnehmung, dass es vor allem Probleme sind, die sich eher kulturell und aus subjektiven Empfindsamkeiten äh, ergeben und nicht unbedingt aus irgendeinem bestimmten politischen, thematischen Block, mit dem AfD weder unzufrieden sind, sondern die Unzufriedenheit sich eher abstrakt äh, äußert, aber durchaus doch sehr sensibel zu sein scheint im Vergleich zu anderen Anhängern. Und hier auch nochmal, äh, das insgesamt das Sorgenprofil von AfD-Anhängern im Regelfall größer und stärker ausfällt als im Vergleich zu anderen Vergleichsgruppen, wie man in mehreren Studien auch sehen kann. Wir sehen also, die Modernisierungsverlierer-These hat ihre Schwächen gehabt. Sie hat versucht, sie selber wiederum mit einzelnen Faktoren, die auch die subjektiven und individuellen Einstellungsbedingungen hervorrufen, ein bisschen auszugleichen, aufzufüllen und zu ergänzen. Aber kommen wir auch noch mal zur dritten Deutungsebene, die am stärksten innerhalb von dem Phänomen rechter Wählerschaften agiert, nämlich den sogenannten Cultural Black Backlash. Die Modernisierungsverliererthese braucht also stets eine eher theoretische Ausgleichs- und Ergänzungsinstanz, die die Lücken der ökonomischen Erklärungsformeln auffüllen und schließen kann. Hier kommt die Theorie des Cultural Backlash ins Spiel, die im gleichnamigen Werk der beiden Autoren Ronald äh, Ingelhardt und Pippa Norris äh, entwickelt wurde. Demnach, laut der Cultural Backlash-Theorie, lösten vor allem die vielfältigen Transformationen von der Globalisierung, Liberalisierung und Wertewandel nicht nur ökonomische Instabilitäten aus, wie sich das in der Modernisierungsverlierer-These widerspiegelt, sondern eben auch traditionelle und kulturelle. Traditionelle, Identitätsbezüge, Wertesysteme, Lebensentwürfe treten demnach zunehmend in Konflikt mit jenen neuen Paradigma, die das linksliberale Establishment als neue hegemoniale Ordnung vermitteln will. Die Sprachbilder dieser linken Hegemonie sind jedoch den Menschen fremd. Ihr Leben in der urbanen Lifestyle-Metropole mit postmateriellen und kosmopolitischen Wertekanon hat nichts mehr mit den Realitäten der einfachen Leute, in dem Falle derjenigen mit AfD-Wahlpräferenz, zu tun. Sie sehen sich eher instinktiv irgendwo verwurzelt, im Alltagsverstand verortet, aber dennoch einer Welt gegenübergestellt, die sich von ihrem normalen Alltagsverständnis aber auch isoliert und entfremdet hat. Es ist die Konfliktlinie, die Alexander Gauland, auch ich glaube hier in einem Vortrag mal vor einigen Jahren ähm, skizziert hatte, als zwischen Anywheres and Somewheres, also denjenigen, die sich verortet sehen und denjenigen, die in der ja, globalisierten Lifestyle-Metropole eigentlich gar keine Verortung, gar keinen Heimatraum, keinen Bezug mehr zu ihrer Identität haben und äh, ja, dieser Konflikt sich halt in verschiedenen Ebenen widerspiegelt. Und vor allem am allerstärksten zeigt sich dieser Konflikt und dieser Gegensatz ganz klar im Stadt-Land-Gefälle und eben auch in den beispielsweise größten derzeitigen politischen Antipoden von den Wertesystemen zumindest her, den Grünen und der AfD, die ja völlig konträre, nicht nur konträre Parteiprogramme, sondern auch eben völlig konträre politische Wählermilieus ansprechen. Die Grünen eher das ja urbane Phänomen einer äh, hippen und wohlstandsgesättigten äh, linken Lifestyle linken und die AFD dann doch eher im ländlichen bis kleinstädtischen Raum bei den Leuten, die ihren normalen Arbeitsalltag in traditionellen klassischen Berufs und Erwerbsbiografien irgendwo verankert sind und die aber sehen, dass diese Welt des urbanen Kosmopolitismus und äh, der Lifestyle linken doch zunehmend auch die hegemoniale kulturelle Ordnung versucht zu dominieren und sie sich davon eben auch gewissermaßen erdrückt fühlen. Die empirische Basis des, der Cultural Backlash-Theorie hat sich bisher in eigentlich fast allen Studien, die dazu vorliegen und auch in Vergleichsgröße zur Modernisierungsverlierer-Theorie ähm, ge äh, ge äh, geleistet wurden, als sehr belastbar erwiesen. Unabhängig davon, welche Variablen verwendet werden, zeigen sich die Effekt- und Erklärungszusammenhänge für rechtes Wahlverhalten am stärksten über die kulturellen Komponenten vermittelt. Dadurch werden selbst die sozioökonomischen Komponenten, die wir dann in der Modernisierungsverlierertheorie zunächst gesehen haben, eher neutralisiert. Lenkfeld und äh, Dilger und zahlreiche weitere internationale Studien bauten schließlich auch um ihr, um ihr eigenes Konzept der Modernisierungsverlierertheorie ein bisschen stabiler zu machen, bauten statistische Modelle, in denen einerseits der soziale Status und beispielsweise die Ablehnung der gegenwärtigen Migrationspolitik in einem voneinander abhängigen Verhältnis betrachtet wurden. Und es hat sich gezeigt, egal welche ökonomische Variable man in Beziehung zu einer kulturellen setzt, Stets zeigt die kulturelle den größeren Zusammenhang zur Präferenz für eine rechte Partei. So kann beispielsweise eine Position mit einem hohen ökonomischen Sozialstatus und eine mit einem niedrigen direkt miteinander verglichen werden und sofern man eine kulturelle Komponente hinzufügt, zeigen sich eben die Effekte nur noch in marginalen Zusammenhängen. Das heißt, das Deutsche Wirtschaftsinstitut zum Beispiel hat in einer Studie festgestellt, dass jemand, der Flüchtlinge oder Migranten als Bereicherung für Deutschland sieht, eine 51 Prozent geringere Wahlwahrscheinlichkeit für die AfD hat. Soweit nicht überraschend. Wer hingegen die Zuwanderung nach Deutschland mit Sorge betrachtet, hat eine 79% erhöhte Wahlwahrscheinlichkeit für die AfD zu votieren. Das Interessante ist aber an diesem, also das ist erstmal banal natürlich, also jemand, der Migration eher äh, ablehnt, der neigt zur AfD, jemand, der Migration gut findet, neigt eher zu anderen Parteien, aber... Entscheidend ist eben, dass diese Studien das auch innerhalb unterschiedlicher ökonomischer Gruppen und Sozialklassen versucht haben zu untersuchen und das zeigt sich, dass dieser Effekt der Ablehnung von Migration und auch diese identitätspolitischen Aspekte doch einen deutlich größeren Erklärungs- und Effektzusammenhang haben als andere Erklärungsmuster. Die Erfolgsformel der AfD scheint die vor allem übergreifende Mobilisierungsstärke aller sozialen Klassen zu sein. Nur durch Arbeitslose und Arbeiter zum Beispiel können zweistellige Wahlergebnisse auf Bundesebene und Potenziale allein schon aufgrund der geringen Masse und demografischen Präsenz dieser Wählergruppen nicht mehr erklärt werden. Also wir sehen auch, dass die Arbeiterklasse natürlich auch ein schwindendes äh, Milieu ist, innerhalb der Bundesrepublik und dass wir eher eine Angestellten und äh, ja, einen immer größeren Beamtenapparat innerhalb der, der, der Bundesrepublik sehen, die tendenziell eher zu anderen Parteien neigen. Das verbindende Element rechter Wählerschaften bleibt also immer eine identitäre Klammer, die sich als Abwehrreaktion gegen den zunehmenden linksliberalen Progressivismus aufbaut und es ist auch ein Befremden und dieses Unbehagen an der Moderne, das sich bei den Menschen, die eher zur AfD und rechten Parteien neigen, eingeprägt hat. Und dann ist eben auch, wie wir, wie einige Studien gezeigt haben, die Migrationskrise 2015 nur noch eine Initialzündung braucht, um auf politischer Ebene wirksam zu werden und einen repräsentativen Ausdruck bekommt. 2015 war demnach in den tiefen Strukturen rechtsaffiner Wählerschaften, waren in den tiefen Strukturen rechtsaffiner Wählerschaften nur die Oberfläche. Also die Migrationskrise war nur ein oberflächliches Ereignis in dem Sinne, woraus sich aus vielen unterschiedlichen Entwicklungsprozessen, die vor allem in den letzten 20, 30 Jahren zu beobachten sind, der ökonomischen Transformationsprozesse ab den 80er, 90er Jahren zum postindustriellen Zeitalter, aber auch eben der Cultural Backlash, wo sich dies schon in den vielen Mentalitäten von rechtsaffinen Wählerschaften eingeprägt haben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Cultural Backlash-Ansatz natürlich allein schon aufgrund seiner empirischen Erklärungskraft eher überzeugt als andere Aggregatdaten. Für sich genommen können aber die abstrakten Aggregatdaten auch nicht unberücksichtigt bleiben. Denn natürlich findet sich zwischen diesen Theoriemodellen eine gewisse Korrespondenz. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass die Modernisierungsverliererthese ihre Prämissen nicht ohne die Zusätze subjektive Deprivation, Statusverlust sorgen oder eben auch klassische politische Unzufriedenheitseffekte äh, erklären kann. Ich hoffe, ich konnte an dieser Stelle ein wenig Überblick in den wissenschaftlichen Forschungsstand, der natürlich mit einem kurzen Referat noch nicht vollends äh, fertig und äh, abschließend erklärt ist, ähm, ein bisschen Überblick geben und mir ging es vor allem darum, hier auch so einen Impuls zu geben für das weitere Wochenende, zu möglicherweise auch in der alltäglichen politischen, aber auch insbesondere Parteiarbeit, sich intensiver über Wesen, Strukturen und Lebensrealitäten der eigenen Zielgruppen nachzudenken, die man auch tatsächlich ansprechen will. Zu gerne neigen auch viele Parteifunktionäre in der AfD, Analyse und wissenschaftliche Annäherungen durch anekdotische Evidenzen oder sogenannte Lebenserfahrungen zu ersetzen. Der Klassiker ist, das habe ich am Infostand halt so mitbekommen. Wir brauchen einen schonungslosen Blick auf das, was noch möglich ist, an Wählersubstanz und wer noch ansprechbar ist. In diesem Sinne möchte ich natürlich abschließen auch mit einem kurzen Appell an Sie und auch für die, die als Vertreter des Parteiflaggschiffs, über das wir heute hier reden, zugegen sind. Bisweilen wurden intensive soziologische Forschungen und im Besonderen demoskopische Erkenntniszugänge von der Rechten nur wenig berücksichtigt. So oft hat man sich, wie gesagt, auf eigene Erfahrungswerte verlassen, ich denke jedoch, dass das rechte Lager hier dringend äh, Forschungs- und Dateninfrastrukturen mittelfristig benötigt, um auch den subtil erkennbaren Ablehnungen der bisherigen Forscher, wie wir eben bei dem Begriff zum Beispiel Modernisierungsverlierer dann gesehen haben, auch begrifflich, äh, methodologisch etwas entgegenzusetzen. Bisweilen wird rechtes Wahlverhalten in diesen Studien immer auch mit der so ganz subtil mit einer Art Betriebsunfall für die Demokratie behandelt. Hier bin ich der Meinung, braucht es dringend neue, ernstzunehmende Perspektiven und Ansätze. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.